0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天为你带来这本书哦，书名叫做《公主走进黑森林》，嗯哦、不是黑森林蛋糕哦，是、呃、一个象征的一个隐喻。它的副书名叫做《荣格取向的童话分析》。今天呢是由嘉玲为大家带来这本书。那这本书会谈很多关于女性的经验、女性的成长跟成熟。我们说荣格的理论里面有一个关键词叫做自信化嗯，嗯，就怎么样把自己活得完整、嗯。呃，我们不要追求完美，但我们要活得完整。那个
1: 是那、呃、性是呃性别的性的性、嗯，对
0: ，就是回到自身自信的自信化这样的一个过程。嗯嗯嗯、那你为什么会想要挑这本书啊？挑看起来好像里面都是故事集，<笑>对不对？对
1: ，而且他在讲女性内在的暗潮汹涌的心灵旅程，他特别在讲女性的心灵、嗯。那我们我记得我们之前有谈永恒少,少年,少年小王子的故事、嗯。那我觉得也要让大家觉得，哎，不是只有男生会有永恒少年的问题，女生也会有永恒少女的问题。所以我也就想说，它里面有一个故事，我读了之后蛮经典的，而且我觉得很想跟大家发现那里面很多。其实是很深刻的隐喻，然后可是如果我们没有经过解读的时候，我们都会觉得那些事情是坏事、嗯。但如果从生命的长合来讲，其实你遇到的某些坏事，才能真的让你蜕变。是。嗯，所以呢，我就觉得还有再来就是荣格，就是我的爱啦，所以<笑>我就觉得嗯，来跟大家讲故事。
0: 我们再次挑战荣格我們,我们挑战过很多次，对我们每次挑战荣格在录之前都会觉得非常的忐忑<笑>啊，因为有太多的象征隐喻跟故事，他又没有办法用条列式一条一条来跟你分析，对，但他却整个不管是故事的呈现，还是从荣格取向让大家认识什么是人的这件事，又非常非常的贴切到位、嗯、哦。如果你有认真的在进行你生命的历程，你会发现哇，那真的是很。很
1: 很有趣的隐喻，对
0: ，很完整的一个生命经验，这样。对
1: 对对、嗯，好，那我这一次做一点小小的不一样哈，就是这一次我会先把一个故事，这個、故事叫做《真假公主》，然后是木鹅女孩，就是木鹅的女孩。<笑>这样，对，我先把我想说你会木那个鹅？就是牧羊人的那个牧， uh-huh. 然后他放他放鹅， oh, 不是放鸡， okay. 也不是放鸭，他、okay. 是放鹅， okay. 这就养
0: 鹅女孩就对了。对,对,对、哦嗯
1: ，嗯，那我会讲完他所有的故事，我这一次会把所有故事讲完，讲完之后我们再来讲每一个呃，我我们想探讨的议题。OK， 好，那故事是这样子的啊、哦，很久很久以前有一个年老的皇后，她的丈夫是就是过世很多年了，那老皇后有个漂亮的女儿，那。两个人感情很好，但女儿长大之后呢，就必须要干嘛？
0: 嫁人啊！<笑>对对，
1: 所有的童话故事的公主呢，不是在出嫁的路上，就是在嫁人。好、哦，那这个我们后面会讲为什么。那虽然那个老皇后很不舍得，可是呢，她还是要把女儿出嫁，所以她准备了非常丰富的嫁妆哦。她的嫁妆包含了金银珠宝啊，金盘子、金杯子啊、呃，银杯子，然后金碗、银碗，还有一批会说话的马，还有一个。侍女就是陪她，嗯、
0: 呃，怎么？我看你的那个笔记上都把这些啊、呃、金金盘子、银盘子这些东西特别的标起来，它应该都有象征意义，对不对？对，嗯、意
1: 思就是非常丰富。对，然后她，呃临走之前呢，皇后还拿了一个手绢，就是白色的手帕，滴了自己的三滴血在那个手帕上說，说：“女儿，你一定要把这个带好，这样她在路上会保护你。”那女儿就很开心啊，哎、呃，不是，她很悲伤。她很悲伤的就跟着侍女上路了。那骑了一小段路之后，那个公主就觉得很可爱，她就跟那个侍女说：“去把我的金碗拿出来，去河边装水给我喝。”结果啊，侍女就说：“我不要，你自己去。”然后公主就傻了，但是她又不知道怎么办，她就只好自己下马，这样子、uh-huh. 用水，就是用手在河边捧水,水来喝，这样子。嗯、走着走着走着又很热，然后这一次她又对侍女说：“去把我的金碗拿出来，倒。”河边装水给我喝，侍女就说：“我不要，你自己下马。<笑>”然后这个时候，那个公主就对自己说：“我怎么那么可怜？我居然沦落到这种地步。”然后她手里的那个手帕，就是有三滴血的手帕，就说：“对啊，如果你妈妈知道你现在这样，她的心一定都碎了。Uh-huh. ”对，但是没有办法。公主就觉得善良的人一定会被欺负。Uh-huh. 好，那公主就越来越沮丧了。所以有一次，她下下马的时候，走去河边，她的手帕就掉了。嗯、然他没有发现，然后呢，那个侍女偷偷看见了这件事，他就把手帕给捡起来，捡起来之后呢，他就跟公主说：“现在手帕在我身上，我们要交换，是、嗯、你当侍女，呃、我要当公,我当公主，所以真假公主就出来了哈。”然后他就跟那个真正的公主说：“如果你把这句这些事情说出去，我就会杀了你。嗯”嗯哼嗯。那公主没有办法，她就只好答应。然后就他们这样就，就公主骑得很烂的马，然后穿着侍女的衣服，就真的走进了他们要去出嫁的那个国王的地方。哈，那王子看到公主的时候呢，就觉得哦，好开心，然后就去迎接这样子。但是他就把假的公主带进了皇宫， uh-huh, 但是真正的公主就在外面，就当佣人这样、uh-huh。但是一个老国王，就是王子的爸爸，就是看到公主的时候说，嗯。这个侍女气质不太一样哦，哈、uh-huh. ，他就觉得不太像是，他就问他说：“哎、欸，姑娘啊，你是什么样的人？”然后公主啊,啊，他就先去问假的公主说：“哎、欸，这是你的谁啊？她从哪里来的？”嗯、然后他就不回答，他就说：“你随便派一个工作给她做就好了。”嗯，那国王想一想，哦，好啊，那就让那个真正的公主，但现在是侍女，去跟她的那个木鹅的小男孩、嗯、去木鹅。嗯对。然后这个时候公主，那个公主就去了。然后去了几天之后呢，假皇假的公主就跟那个王子说：“哎、欸，你要不要做一件让我开心的事情
0: ？”假的公主，问王子说：“你要不要做一件让我开心的事？”对
1: 对，那公主就说：“哦，好啊，你是我未来的妻子，嗯、你想干嘛、嗯嗯？”他就说：“去把那一只会说话的马给杀了。”就是杀掉会说话的马，对对,對，就是把。把那个公主从这个妈妈那边带来的马给杀掉，杀、呃、掉。然后公主知道说，哭得很伤心，很伤心。可是她没有办法，她就只好求王子说：“你杀了没有关系，可不可以你？你把马头放在那个城墙上。”你说
0: 真公主很很伤心。对对对 okay,。对
1: 嗯、对，好多公主啊！对，<笑>真的
0: 标定真公主、假公主好这
1: 真的公主就是现在被当侍女的那个女生，就很难伤心的求王子说：“嗯、拜托你杀了之后的马头，嗯，帮我放在城墙上，嗯哼，看她可以看着我这样子。”啊，王子就哦，好啊，这样子。然后呢，就这样每天呢，小王假的、欸、真的公主跟假的侍女，嗯、<笑>就跟小男孩一起去牧鹅这样子。然后
0: 真的公主跟假的。侍女。
1: 侍女应该是
0: 同一个人吧？对对对,对，就是真就是真公主，对，跟小牧童，对对对对,对对对
1: 对。好，然后呢，每次经过城门的时候，公主就会对着码头说。啊、呃，法拉达，他的名字，法拉达，法拉达你就挂在这里，嗯、然后那颗码头就会说：“年轻的皇后啊，如果你的母亲知道，他的心一定会碎了。哦”然后他们会就是讲话。<笑>那个
0: 码头被挂在那还能讲话對，对不对？它是童
1: 话故事好。好好好，对。我觉得这
0: 种荣格会用的故事都充满梦境的感觉這，这没错，就是
1: 人类醒着做梦这样。对。然后他们就会来到河边给放鹅去吃草这样子、嗯，然后这时候公主就会梳她的头发，她、嗯、就会把她的漂亮的头发放下来，她的头发是纯银的哦哈，小小男孩从<笑>来没有看过这么漂亮的头发，他就想要去拔几根下来有没有？然后这时候公主就是。真正的公主哈，她就会说：“轻柔的风啊，请听我说，请你去吹走那个小男孩的帽子，让他去追赶自己的帽子，直到我的头发梳完为止。”是，好，就这样子，话一落地之后，那个风就来了，然后小男孩就得去
0: 追帽子，追帽子，嗯、好
1: ，就这样子来两三次，两三次，两三次之后。小男孩就生气了。嗯、<笑>小男孩生气之后呢，他就跑去跟国王告状，说：“我不要跟那个女生一起木偶了。嗯”那国王就说：“为什么？”嗯，然后小男孩就说：“因为她每天都不做紫，只梳头发，然而且还戏弄我这样子。嗯”那小国王就要少年把一切告诉他。然后那个国王就是听完了之后，他也没有马上去做什么反应，他就偷偷跟着那个真的公主，哈，就跟着他去。出去放鹅，然后就听到了他跟马在对话，是、嗯，然后也看到了，就是他是怎么跟就是召唤风来，就是这一切他都看在眼底，这样子。那他回来之后，国王回家之后就看，就把那个木鹅的姑娘叫来说：“哎、欸，你到底是谁呀、啊嗯？你为什么会做这些事？对。然后那个那个真正的公主就一直哭，一直哭，一直说：我不能跟你讲，如、嗯、果<笑>我讲了我死，我会我被杀掉、哦。嗯。然后国王就说：好吧，那你就去厨房跟大。大火炉里面跟火讲 吧， 这样 子， 那。公主就钻进火炉里面，然后把这些经历就跟着一团火讲<笑>完了、嗯。然后呢，他就说他的一切都被那个侍女抢走了，他现在是一个孤独又悲伤的小女孩、嗯。那说完之后呢，国王就知道了，就说：“哦，原来你才是真正的公主啊！”好，这样子之后呢，他也没有不动声色，就叫她换上漂亮的衣服、嗯，就是漂亮的衣服。她真的穿上去之后太美了。然后他叫他儿子来看，说：“哎，这才是你真正的老婆。嗯”这样子王子知道之后，因为老婆很开很,很漂亮，他也没说什么，他就说：“哦，好这样子。<笑>”然后，<笑>然后就是后来他们就要办一个盛大的会宴会，然后王哎、欸、就是那个新郎就是王子的左右边就刚好坐着真假公主，是可是假公主呢居然认不出真公主。哦，对，杨你太漂亮了，太艳光照人。对对对，当所,所有宾客都来了之后，吃得很开心的时候呢，嗯、国王就跟大家宣布说：“哎，我有一个故事。”然后就告诉了大家那个木儿公主的故事。嗯嗯、然后不知道王假公主发生什么事了，她居然就当着所有人的面说：“哦、这个女人太坏了，怎么会有人这样陷害另一个人？嗯、应该要把她装进一个。”充满着尖钉子的木桶里，然后用两匹白马把他拉上街，拖来拖去，直到他死为止。然后老老王老国王说：“对你已经帮你决定了，自己被处罚处罚的方式。”然后就把侍女装进那个木桶里，嗯、然后处罚处、嗯、死。从、嗯、此之后，年轻的王子就变国王了。然后他就跟他的真正的公主结婚了，从此过上幸福快乐的日子。好。<笑>好好，故事先讲完。我记得你
0: 有一次讲《爱丽丝梦游仙境》，它里面也是充满着，如果我们没有细细去解释，会让人感觉有点莫名其妙的隐喻，对不对？对对对对。對對好,好，希望大家花十分钟哈，听故事听到现在，你还继续留着，代表你对我们是真爱。<笑>我觉得这故事
1: 蛮有趣的，啊，对，<笑>
0: 但是它里面有好多东西要拆解、喔。好、嗯，我们先
1: 讲这个故事的名字叫《真假公主、嗯、木偶女孩》。嗯、其实从这一个故事的。名字你就已经听到了，嗯、这非常荣格的名字。对，真假对、啊，所以它就是一个二元对立的概念。是，所以从名字里头你就知道这里面一定会有对立跟融合的过程。那什么对立，什么融合呢？我们就要继续看了哈。这这里面这个故事的第一个议题，最明显的议题就是有一个过度照顾的母亲。
0: 过度照顾的母亲、嗯，就是真公主的母亲妈,妈妈对对。一开始就
1: 讲说，她的那个国王很早就死了嘛，嗯、然后老就皇后就接手了一切，嗯、然后她只有一个女儿，所以整个开场都没有什么男性。所以荣格的故事很好，我我不知道讲，好像讲过，就是说你去看荣格的故事，这个故事的原型到底要讲什么？你看第一段就知道，嗯，就是第一段没有的那个东西，就是这整个故事要追寻的。第一段都没有男人，所以我们就可以知道，这整个故事就在追寻一个追
0: 寻男人，或者是男人象征的某些素质，对对对,对对对
1: 对,对、嗯、这就是整个故事的大原型。好，所以呢，当一个没有男性力、没有男性特性的一个地方，然后女性能量过剩的时候，其实就会有很多的议题，比如说太多的保护，嗯窒息的爱、嗯，好，太多的照护，嗯、对我听
0: 到嫉妒、欸，
1: 嫉妒在后面一点，好
0: 、啊，嫉妒、敌意、抢夺这样嫉
1: 妒是侍女跟公主这一段，對對對對但是妈妈跟女儿在这里，但是嫉妒会很多时候是在继母的故、啊、的继母跟公主，對對,对对
0: 对对，像白雪公主的故事原型。對對對但
1: 这个是亲生妈妈，所以呢、嗯，比较多时候是
0: 过度的照过度的
1: 照顾。对，这就是当你的灵灵魂里面是父亲。呃，复兴缺席的心灵的原型的时候，通常都会有一个过度照顾的议题。嗯哼嗯，那还有就是为什么我这一次很想讲这一集，就是里面有一个太丰厚的嫁妆，大家还记得吗？嗯、我前面还讲了金杯子、银杯子、金盘子、银盘子、金银财宝，他会讲讲话的嘛？他一直是说，当你的环境给了你非常多的资源的时候，我们都会觉得很好啊，嗯、含着金汤匙出生嘛，对不对？选了一个。很好的出生，让我们所所谓俗生的富二代，或者是可能我们我们这个世代看 Z 世代的时候，有一些家庭，他虽然没有到豪门等级，可是其实也是从小到大从小到大不愁吃穿
0: ，很优渥的啊。哦
1: 对，那这些保护，甚至是我们成长的环境，有非常多的资源，网络的资源，那各式各样的工具的资源，影音的资源，其实这都是一种保护。你可以把它当成嫁妆，就是你出生来世界的时候、嗯、就有这么多的东西是,是你的。然后我们都会觉得，哇、哦，很好啊，对不对？这应该是好事，对不对？诶 ，Paisa 哈，从容格的<笑>角度来看呢，不会这样看事情。Uh-huh. 这些过度的，<笑>呃。嫁妆或是过度的资源，往往会让我们更无能，因为都有了，所以你就不会去追，或者是你就没有那样的动机去、嗯、去突破。就是、嗯、这里面为什么公主一定要出嫁？一开场就出嫁的原因，是因为你的人生，如果你一直就是接受这些丰厚，而没有一些重大的挑战的时候，你其实就会渐渐的干枯掉。嗯哼，就是。你就是人生是好的，他书里面有讲一段，这就是我们所谓的那种“咪呀，很好的命，很好的命
0: ，很好的对,對,對出生很好的对对对、
1: 嗯、出生好，我看一下哈，对这种所谓的好命的人，有福气的人嘛，对不对？一辈子可以被家庭或被母亲的爱给哄抱着、嗯，对，然后。因为这这个在讲女性，她就说有些女孩确实从出生就被父母亲放在手心里宠爱着。那如果她刚好又长得很漂亮的话，就很容易遇到一个高富帅的男人，然后一样就把她当个公主捧回家，这样子供着。女人可以永远不成长，永远做一个小公主。可是这个故事，童话故事却告诉我们说，如果这个公主真正要去长大的话，嗯、她必须惊艳到她那个内在的人格必须蜕变，她必须找到另一个。在在故事里是找到另一个男人发展出婚姻关系，但如果回到现实里头，不一定是要结婚，但你必须发就是去追寻你人生的自我实现的旅程，然后去找到自己的阳性能量，是你才有可能变成一个独立完整的人，否则你就是一个阴性能量太多的
0: 嗯哼状态。嗯哼，好，那要不要帮我们解释一下，就是在荣格里面所谓阴性能量、阳性能量？嗯大概让大家有概念。嗯、哦，好。
1: 阴、嗯、性能量它一定也有分好的跟不好的，嗯、然后阳性能量也有分好的不好的。阴、嗯、性能量好的当然就是滋养、嗯，疗愈、
0: 照顾、照顾、哦，
1: 对、嗯。但这些东西走到了极致，就是控制、嗯，呃、束缚啊，好、嗯，然后过度谨慎、嗯嗯
0: ，对，没有界限，对对对,对、哦，融合，哦、对,、哦對嗯
1: 。那如果阳性能量的好的，当然就是力量，
0: 嗯
1: 哼，呃，强韧、勇敢、勇敢。嗯勇敢然后权力，嗯、正确的使用权力、嗯嗯嗯，但过了的时候，当然就是会变成是比较残暴，嗯，然后变得比较竞争、决断，对对对，就是我先讲的男性能量、阴性能量，不是男性身上就一定有男性能量，嗯、女性她是有的，可是有时候是呃，每个人还会有一些不。应该说
0: ，每个人身上，无论你是男人还是女人，你都会有阳性能量跟阴性能量，呃、而在你的。这个系统里面，你的阳性能量跟阴性能量能不能达到一个平衡，对对对，或调和是非常的重要，对,对,对,哦、对,对，要不然有些人他可能有极度的不好的阴性能量，对对对也有极度不好的阳性,阳性能量，对对对，哇，那就很很很很可怕了、嗯。通常在
1: 没有分化修炼之前，确实都是两<咳>两性的比较负面的那一面，嗯，所以这边就是在讲说那些我，如果你现在觉得你自己是一个。深受人生挑战的人的话，你应该为自己开心、嗯，因为你正在走在自信的旅程
0: 。其实就是遇到不同发展阶段的危机嘛，对对,對、啊，比如生涯的危机、中年的危机、关系的危机、各种的危机，不要
1: 随便羡慕你觉得活得很好的人，因为那些人他们他们可以逃一辈子，嗯，因为正是因为他有很多资源可以逃一辈子，可是他终究回来，他必须面对他灵魂的拷问、嗯。这件事情是谁都躲不掉的，不管你出生在。什么样的环境、嗯？好，那我们在这边讲完了母亲过度过度照顾的母亲、嗯，意思就是资源过度丰沛的环境之后、嗯，接下来我们来谈第二个议题，叫做公主的原型。好、啊，这就是我们今天的大重点啦。我们要来谈永恒少女。哈、啊嗯，永恒少女跟永恒少年，永恒少年其实比较容易被认出来。其实就是
0: 彼得潘、嗯，彼得潘
1: ，然后不想承诺、嗯、不想定下来的男性，嗯、然后很艺术气息、很浪漫，但就没有现实的哈。对。可是永恒少女比较不容易认认出来，因为有些可能结了婚、生了小孩的妈妈，她的内在还是个永恒少女哦、喔
0: 。对。她她跟我们一般说的公主病有什么不一样吗？嗯。
1: 公主病也算是永恒少女的
0: 一种嘛，对,对不对？她只是比较显现出比较骄纵的那一块。对，但有一些其实仍然是永恒少女，只是没那么骄纵。好，
1: 就比如说，她依然拥有一种，比如说年轻的时候是天真、活泼、可爱的外貌嘛。嗯但、哦、那有时候外貌这件事会老去，嗯、最主要的是她的心灵是很空洞的。嗯哼。她没有办法经。经验深度的思考、嗯，当他遇到一些人生的难题的时候，嗯、其实他会第一时间是求助、嗯，而不是自己想办法。嗯、是，比如说有些妈妈，哦，我我这边没有要贬义女性哦、嗯，就是，可是你会发现有一些母亲，她只会做她能做的事，但是如果。家庭有一些变化，或者孩子已经大到超过他的心理的那个年龄的时候，他遇到困难的时候，你会感觉到他是没有自自发的能力，独、嗯、自克服困难的能力，他会想要找老公。嗯嗯找娘家资源、嗯，对，然后对她来讲，这是一个合理的行为。是，那为什么说她是永恒少女的意思？就是她一直把自己放在一个孩子的位置。嗯哼。所以，当她遇到困难的时候，不是自己去突破，嗯、而是等着别人拯救。是、嗯，嗯是，那这也会符合很多时候童话故事，我们都会听到，哎、欸，有个王子会来，对不对？对，我们就会很期待有一个人会来救我啊！嗯、我又干嘛那么累嘞？对不对？这、就是很多时候女性在底层会有的这样的、嗯。期待是哈，那这件事情必须你自己认出来，嗯，好，否则的话，你可能换过一个又一个的伴侣的、嗯，对，像你可能明目上就说哦，这个不行，怎样怎样讲，可是有可能你真的就是在等一个王子啊，拯救你这样子、嗯。好，那在这故事里面，我们就有说。那个公主要不都是在出嫁，要不就是在结婚的路上
0: ，<笑>不是在结婚，<笑>就是前往结婚的路上<笑>啊。对
1: ，或准备、哦。正确
0: ，比较精准的说法是这样對對對其实这
1: 在说明的事情是，女性在人的一生当中，嗯、女性对光关系的渴望是、嗯、是终其一生的。哼、嗯，亲密关系也好，或人际关系，就是对那个关系的连接、嗯。你会发现，故故事里的男性，不管他是王子还是谁家的儿子，通常都会是出去办一件事。
0: 嗯，去屠龙啊，去屠龙或办、啊、去完成一个目标、啊、对对对對
1: ,对，可是公主通常都出嫁
0: 。对，
1: <笑>不知道为什么只能出嫁。但她意思是说，公主要去接受男性，她要去找到她的男性能量。对，那我刚才有讲嘛，你必须如果你现在是女性，听这一段的时候，我会很希望你静下来。我不是真的鼓励你去结婚哦、喔，这样没有比较好。你有可能只是从另一个坑跳到另一个坑。<笑>应该是说，你要去找到你内在真正的渴望，嗯、无论是在你的工作，还是你的学业，或是你人生的发展上，你一定要去面对一个分化的旅程，嗯嗯、那分化的旅程，我等一下会讲为什么那个坏的侍女那么重要，因为它是推动你的很重要一个元素，就像我讲过赛基的故事，她的婆婆阿弗洛什么的，<笑>也是故事里一直害她的人
0: 。我们说逆增上缘呐、啊，对不对？ Uh-huh. 来帮助你成长的。<笑>你会发现
1: 女性故事里面都有另一个坏女人。<笑>嗯嗯，然后我们就很生气那个女人，的女人干嘛很为苦和难，很女人何苦为难女人，对不对、嗯？但不好意思哦，女人的故事里一定会出现另一个女人。嗯
0: 、uh-huh, 哼，而且是坏女人、嗯。而那个
1: 坏其实都是自己。是好，但这个等一下再讲哈。我先讲回来，刚刚我们有讲说那个公主不是会很渴吗？对，她就要下下马去。对。去找水喝。那那个呃，这里面有两个隐喻，一个就是当女儿离开母亲的怀抱的时候，她的心灵会渐渐的干干枯，是，所以她会觉得很渴，嗯，她会很容易觉得很渴。这时候她需要喝水，那她喝水的东西叫做金的金
0: 金碗金碗嘛、嗯，对
1: ，那金就代表着永恒，嗯、然后那个碗其实就是在呃。精神分析里头讲的子宫
0: ，啊哈，容器承接容器，对对对
1: 对对、哦，就是母亲给了他这个，希望他去喝，但他没有办法使用，嗯、意味着当他脱离了母亲的照顾的时候，其实他没有使用工具的能力，嗯，他必须另一个人来帮他。这样子，对，那这我们都可以就可以看到，说有一些被养得太好的小孩，当他离开家要生活的时候，他可能真的连洗衣机都不会用
0: ，他没有生活自理能力。<笑>对，然后他
1: 就常常觉得渴，那个渴可能就是觉得好烦、好累，然后好難、嗯、枯竭感，对，哦、好难、嗯。因为为什么我以前在家可以那么幸福？哦嗯、可这个时候，有时候有些人会穿越，嗯、但有些人就会回去。好、哦。那到这边都很有趣吧？好，那我们接下来来谈那个真正的羡慕跟嫉妒的议题来了。好、嗯，公主的阴影要出来喽。
0: <笑>这是不是就像是我？我觉得每个人生命当中或多或少会遇到的一个状况、嗯。当环境或他人对我的对待或我自己的期待有所落差的时候，嗯、可能我们不太会去。回到自己身上，比如长出力量啊，解决问题啊，我们比较容易把它投射到别人。对，是不是别人对我不好，嗯、或者是啊、哦，我怎么那么可怜？對對,对对，这背后其实都是跟羡慕、嫉妒、恨有关嘛。对对对对对对对对对,
1: 對、嗯、好那这里面我们在想，我们我们应该所有人的认同都是自己是那个好公主嘛？对
0: 對,對,<笑>对，每每个人<笑>每个人在自己的世界里都是男一男二，而且都是那个正派角色。正派的，对对。
1: 我不晓得你听这个故事，你会说，哎、欸，我要认同那个侍女，我要当那个侍女。对。對应个比较不会，我们都会想要当那个公主。那公主这边就带着是好的、光明的，好遗憾。那我有说嘛，真假公主意味着有另外一边叫假的，假的就是坏的，坏的就是那个侍女去演的嘛。嗯、的对，她就是黑暗的。部分，那你看哦，他一离开皇宫，是不是就把公主给挤下来？嗯，那他要的是什么？因为他要公主身上的那个地位、嗯，权利，嗯、意味着其实这个公主，因为在他妈妈的照护保护之下，她渐渐失去了对权力的追求，因为她就是有的哦。对，所以这意味、嗯、权力意味着在现实世界里的那种愿意更往上，愿、嗯、意挑战更大的舞台的这件事情，在真正的公主身上她是不要的，嗯哼。嗯哼对，那就会有另外一个阴影要啊，是，就你不要我要嘛，对不对？所以他就要把它推下来嘛、嗯，就是你不要，那我就我来,、嗯、我来当。所以这个坏的侍女其实就代表着公主的另外一个阴影，她要取得那个权力，嗯，对于权力的渴求，嗯、对于更大的呃展现，嗯哼，成长的追逐，嗯、是，这是她要的。可是，在她母亲的保护之下，她。他要不到，或者是他不想要，嗯、但他去透过这样的出发，才會去看见，其实自己自己是要的是，不然他会在一直别人身上看见这件事情。嗯嗯我们讲过投射阴影，都在讲这件事。你在别人身上看很不爽的事情，都是你的。<笑>好，那这边我要讲到一件事情，就是很多时候，其实我,我呃，在故事里头，当这个公主，这个侍女是绝对不能。不在的，嗯。当如果这个故事里没有侍女的话，公主很顺利的出嫁到王子的国国王的时候，就这个故事就不是叫个故事，因为幸福不叫故事嘛，这就叫做一个
0: ，他一个叙述剧吧，<笑>就是一个人生胜利组继续过爽爽。对对对对对对对，所以
1: 这意味着说，如果你的生命的人啊，不管男性女性，你没有看过一个人的阴影，嗯，你跟他的相处里头，他都是好的，都是。善良的，啊、嗯呃，都是美好的。比如说，妈妈，你永远想象她都是好的，那很有可能你都只看到她的人格面具。是，你必须看到一个人的阴影，那个阴影是非常，很多时候是我们自己不想接受。我不想接受，我会羡慕、嫉妒、恨。我不想接受，原来我是贪婪的。嗯、可是，如果你越没有靠近过一个人的这个状态的话，你其实是越不懂他的。对，你必须看过这个。他的状态，然后再看他后面的选择，你才有可能真正认识一个人。是你想要跳过阴影去跟一个人靠近的话，你们不会有深度关系、嗯，你们就是一个上面的关系，
0: <笑>上面上面的就是表面的,表面的关系吧，不是上面的关系。好、嗯
1: ，所以呢，这个呢，整合阴影就会是公主，她必须把那个真正的公主，她必须把侍女给推翻掉。意味着他必须把他自己的权利找回来，嗯，对，意味着在这里面他的阴影接回来之后，他才能对他的他拥有的权利或者他应该要享受的权利欣然接受，嗯，他不会透过攻击有权利的人，是，比如说是老板、老公、老爸、老师、老自辈的，<笑>对，然后去把他的一些负向的东西丢出去，嗯，所以呢，呃，故事里的。故事里的那个侍女变成了公主，然后公主变成侍女的这一段，她非常非常的痛苦，她是她人生最痛苦的一段，嗯、最黑暗的一段，但是她必须穿越
0: 。我可不可以这么说？很多人在生命里，其实不管男性或女性，嗯，哦，当然这个故事以女性为为这个原型和出发点，嗯，但事实上，如果在我们主观世界里，那个反派有多大、有多坏，其实也就反映了。我们内在的某些课题有多么的深，有多么的需要穿越，是是这个意思吗？是
1: ，可是有我应该才这样讲，我想到一件事情啊，嗯、你知道在编剧界有一句话很很知名，就是这出戏要好看看的不是主角有多厉害，是看反派有多强
0: 。对。對,<笑>对，其实到最后，有些戏一路演下来、嗯，会被记得是那个经典反派小丑，对不
1: 对
0: ？经典反派，
1: 对对对，嗯、我想到的是小丑啊，那个
0: 哦，那个黑暗骑士的小丑，对，他
1: 好看是因为他太强大，希斯
0: 莱杰他演的真的太好了，嗯，他把那个反社会人格和在他自己那种混乱，我们一般人觉得混乱，但是在他的逻辑里完全合理的那种對對對對對對的那种，你知道有一种反派是你很难讨厌他。因为他演到你完全能同理他为什么这么想，嗯、但你不会这么想，是，但他却完全的反射你你可能也
1: 是这么想的，所以你才能同理他。
0: 懂。对
1: 你，你是你能接受他那个反派，意味着你也有他
0: 可能把那些我们内心当中最黑暗的角对对对角角落，因为我们常常常就是把那个黑暗会先有很多的道德批判，对，所以我们就自己阻止了。他丢出去但是如果有一个人，他你可以完全感觉到他没有道德负担的呈现出来，你突然间会觉得哦，怎么会怎么会这样？或者是哦，原来是这样，而
1: 且会有、嗯、就是比比如说，如果我,我看见了我的阴影，我讨厌了我的东西，嗯、另一个人毫无掩饰的。展现出来，说第一时间当然是讨厌的、嗯，因为你做不到。可是如果你不逃走，嗯，你还是停在那里的时候，嗯、你会发现原来你想要，嗯，是，原来你渴望。那那那个第二层才是重要的。对，你不是要跟他做一样的事情，可是你必须承认你的渴望，你才会有你的欲望。你的欲望之后，你才能去实现，你的人生才开始推动。对，所以为什么我们常常说阴影，人生是有阴影推动的對，不是光明面的。光明面推动会越来越干枯，嗯，好、喔，就会变得很干，好、嗯喔，就会变成你会被故事里会掉到一个沙漠这种故事。<笑>好，那我回头来讲，所以那个。欸、你刚才讲说那个七十來七七七，我想到最近的《澳本海默》里面的那个小萝卜到你演的那个、那個
0: 、特拉斯是是，对他其实也是反派，嗯、他也
1: 是在那个《澳本海默》里面的反派，對對對
0: 就小肚鸡肠的人啊，<笑>爱计较，<笑>就
1: 是他那个
0: 怀疑鬼。
1: 澳本海默，如果你用荣格去看，你会看出一个不一样的东西。對對對好，就这边回来哈、嗯喔。那我们谈完了羡慕嫉妒哈，这是女性最重要的，就是女人。当你在另一个人身上感觉到有羡慕、嫉妒的时候，不要逃走、嗯，也不要觉得是那个人在跟你伤害你。对、嗯，你要停下来去想、嗯，他身上的什么是你一直丢掉的，嗯、或者是你一直没去要的。是，这才是这个故事要告诉我们的东西。哦、对，好，然后再来呢？第四个原型就是我们一直在说女人的呃成长两个阶段，一个接回阴影嘛，然后另一个就是找到男性能量。嗯、我们刚才已经走完第一段啦、啊嗯，接回阴影就是侍女。处理掉侍女，故事是处理掉侍女，但在现实人生不是叫你把他杀了。嗯、<笑>故事就是人生，是你要去能够接回这件事情，嗯嗯、承认这件事、嗯。那回到故事里的男性能量，这里面就有几个可爱的角色，比如说第一个小牧童，嗯，嗯小牧童就是在荣格的。意境里头就是它是个小洋剧的概念
0: <笑><笑><笑><笑>、呃。那字幕怎么打呢？<笑><笑>就直接这样打，是直接来。<笑>它小
1: 洋剧意思就是女人在追求自信的过程，<笑>你可能会遇到一些不成熟的男性能量，嗯、然后会用一些嬉笑嬉笑怒骂的方式接近你，嗯
0: 、就是人家俗称的撩啊、窥啊，
1: 就是哎呀，擦拉一下、哎、沒沒沒之类的對對對，拉一下你的辫子啊子，什么之类的對對對、嗯。那这个时候公主要有能力辨识出来。对，所以我们的公主有，她干嘛去了？他叫他叫什么？在故事里他干嘛去？我
0: 忘记了<笑>。他叫
1: 风吹走那个木头的的的、oh, 那個、帽子,對對對帽子
0: ，让他去剪。对，要不然的话他会一直被打扰梳头发、嗯。对，他
1: 就是你给我滚远一点，就是这意思所以呢，你必须要拒绝，你要变得出来、辨识的出来不成熟的男性能量，你才不会掉入恋爱脑。对，哎<笑>、欸，这讲给女生听的。嗯然、哦、后再来，那里面还有、欸、这个
0: ，我觉得是不是有、嗯、有有,有某些女生？嗯，啊、我不知道比例。嗯、就是当有人用哪怕是拉你辫子啊，或者是真的蛮，其实如果事后看是蛮不礼貌的那种虧。是是
1: ,是,是常,常
0: 有些人会内在有一种自我合理化，是她是不是喜欢我？会啊。如果你问
1: 我二十几岁的时候、oh, okay. 我会说 OK， 但你到我四十岁的时候，我会说、okay. 嗯
0: 不是。那是那是是出于什么让一个二十几岁或者比较年轻的女孩会有这样的一个反应？
1: <笑>我觉得我没有办法代替别人讲话啦。可是我觉得在二十几岁其实是身体真的成熟，然后心灵刚开始的时候、嗯，这个男性能量的靠近的时候，其实我们没有那么多的智慧去分辨什么是好好的男性能量、嗯，什么是不好的。嗯、对我们来讲。呃，那是就是只是一个男性能量
0: ，OK，、啊、那你必须
1: 去经验过几段感情之后， okay. 你才会明白什么叫做成熟，什么叫
0: 幼稚。Okay. 所以其实，所以其实，在那个状态底下，<笑>他会把那些其实不是太好，甚至于我觉得从现在角度都可以 me too 的、哦，嗯等、嗯、等、嗯、那种当成是一种那種對對對那,種那种靠近连接、嗯、啊，但是却没有去想到靠近跟连接本身也有好的靠近，嗯,嗯,嗯,嗯，好的连接跟不好的靠近，不好的连接，
1: 对对对對,对，所以就会说是被了负。哎、欸，负性的男性能量给吞没了呀
0: ！负、yeah, 面的负，负、啊、性的男性能量，对对,對,對,對
1: 。好，那刚开始讲完小木桶，小木桶代表意思，大家知道哈。<笑>再来，再来就是还有两个男生，一个叫老国王，一个叫做年轻的王子。
0: 哎、欸，这不能这样类推哦，哈。对啊，小牧童是小洋剧啊，这不要这样说。国王的老洋剧嘛
1: 。好，他其实老公是智慧老人，好哇，好，智慧老人又跑出来了。对，他意味你看啊，在故事里他是不是有能力辨识？他第一眼就看出真公主了。对，只、這、是个
0: 真公主的气质不一样，只是他扮成侍女这样子、嗯。对，但
1: 是他没有，那时候还没有。
0: 还没有证据嘛证据、
1: 嗯？可是后来他就用了一些辨识的能力去帮助公主证明，嗯、然后帮助公主完成整合嘛，就是真的让她跟王子结婚，意、嗯、思就是完成了那个自信的最后一步。好，那这个过程当中，其实就是男女女性你要能也找得到那个智慧的老人，嗯，就是你你的整合的男性能量是。要往智慧的这边走，因为里面的王子、啊，你仔细听我是不是？我说他爸爸公主带来的时候说：“哎，欸、这是你老婆、啊。”然後他就只有嗯的一声。对。太年轻的男性能量呢，就是一个比较只能听话，他是没有呃能力的、
0: 呃，他没有判断的能力啊，他没有辨析的能力，对对对对对，甚至于我觉得太年轻的男性能量也没有做适当行动的能力，对对对,對，因为他可能比较是冲动，而不是有意识的行动，对对对
1: 对,對，所以意味着当你找到男性能量的时候，还是要持续修炼哦，是，从男年轻的能量再到智慧的，是，有判断力的，是有决断力的，是、啊，那最后一个我来讲那个梳头发的隐喻。嗯到底女性要怎么接触自己呢？其实，在里面，公主是透过梳头发、嗯。那那个梳头发呢？你就想想，头发是从哪里长出来的
0: ？从头皮呀、啊啊，所以就
1: 是意味着我们的很多的思绪、嗯，我们很多的思想，我们梳自己的头发。因为从以前，她在。在王宫的时候，他不用梳自己的头发、嗯，会有帮他梳头发、嗯。但是他出来之后，他必须自己梳头发、嗯，意味着他必须接触自己的自我、自我的内在，整理自己，特别是潜意识，他要能够去靠近。嗯，银嘛，银色的头发意味着那是一个闪闪发光的东西，嗯、所以呢，这才能够帮助他靠近男性能量，然后才能提升成。有成熟男性的能量，完成自信之旅。嗯哼，好，所以呢，其实这一段故事，不管是讲永恒少女，或者是可能我们想象那些出身很好的富二代，嗯、或者很多可能我们这一辈看 Z 世代，都其实不是要只看到他们拥有的，可能是要更能看到他们内在还有一些旅途，嗯、哼是要去启程的。那必须能够去整合那些阴影、嗯，去受苦。对对嗯哼，哥一直在讲受苦这件事，以前我会觉得。怎么会有一个大师一直叫别人吃苦、嗯？他到底是有多虐待狂啊？嗯、可是我后来就是人生经验那么多事情所以我明白那个受苦的意思、嗯。受苦是你以为身体的苦跟精神的苦，嗯、可是如果从灵魂的角度，当你穿越那个苦之后，其实你能够懂的层次跟你对生命的洞见是更
0: 更大的、嗯嗯，然后你就
1: 可以真的是比较能够。跟自己在一起也好、嗯，或者对很多世界的看法，会是一个相对平和平静，不会有那么多的愤怒啊、攻击啊、嗯，那么多的看不顺眼、嗯。你会真的真的明白很多事情，嗯、而那个状态不是语言可以讲的。我觉得最后就是荣哥讲的自信，是就是那个很完整的状态、嗯。对，就是今天介绍这个真假公主好。
0: 好，所以呢，今天这一本书哦，《公主走进黑森林》。它好像是呃女生版的一种探险故事，对不对？对，好，
1: 对，但對但
0: 我觉得探险故事这四个字好像本身就还蛮男性的语言
1: 。女人去找回她自己的故事，因为她从从不是真公，从真公主变不是，然后再回来。对、嗯，
0: 我想其实不管男性跟女性哦。呃，终其一生，我觉得把自己的阴影，或者是自己生命当中某些相反边的东西，把它接回来，都是蛮重要的、嗯。如果你生来就是一个强悍的人，你要把温柔接回来，嗯，嗯或者是假设你生来曾经很温柔过，但是又必须因为适应变得强悍、嗯，这时候你要再把它活回来，嗯、是是,是。哦，就像每个人出生，就像我自己遇到有很多家庭优渥的，不管男性还是女性。他终其一生呢，他是要把他的自我接回来。嗯、因为太优渥了，所以他一出生就长在一个已经被定义好的环境。对对对，他已经不需要去花脑筋想，或者花力气去争取我是谁，或塑造我是谁。而这时候，反而这个“我是谁”的这个功课，反而会更难做。对
1: 对,對，因为
0: 像像我们自己白手起家的，就是那个“我是谁”，就是一点一滴自己慢慢的累积出来，慢慢的堆出来。所以，我得到了，我不会怀疑。但是那个与生俱来的东西，有时候会变得就是说是我有，但我不相信，因为我没有那样的一个过程、嗯。是，好，或者是我不知道原来，就像这个故事里面的公主，原来，呃，当她被赶下嘛。到底意味着什么
1: ？嗯，当他、啊、当他的人生往下走的时候，其实才是他成长的开始。
0: 对，所以我觉得，嗯，嗯故事呢，它最特别的地方就是，它不是告诉你一个你应该去的地方，或者是你要做什么，嗯嗯、它是透过故事把我们生命当中很多很多带入。就像刚刚嘉嘉玲在分享的过程当中，其实不要说女性，其实男性难道没有羡慕嫉妒恨吗、嗯
1: ？对，男性的羡慕嫉妒恨直接就攻击出来。
0: <笑>对，我觉得事实上，就像我自己的经验，男性如果我们没有去处理自己的羡慕、嫉妒、恨，我们常常会包装的高大上的理由，大家做一些很小肚鸡肠的事，就像是特特拉斯，对,对,对、呃、就是那个奥本海默的那个小萝卜道米眼的角色对对对。所以或许我觉得今天嘉玲她为大家带来《公主走进黑森林》，她用一个故事作为很多的象征。我觉得这一段书评哦，你可以慢慢的、细细的、一段一段的去体会
1: ，在我生
0: 命当中是不是也有这样的时刻？嗯，也有这样的从从某个我认为安稳、平静而且被保护的环境必须走出来，可能是你突然之间被提升、升职了，或你突然之间被降职或解职，或
1: 者经验一段很碎裂的情感。对，其实对女性来讲，碎裂的情感常常会是突破的。对，出因为关系嘛對，对对对对、嗯
0: ，所以我觉得回到人生上，自信，回到自己的本性，嗯、回到自己的本质、嗯，回到自己真正的认识自己，嗯、这也是我们有声书评在挑选书的过程当中，嗯、特别是我们这一段时间一直挑选荣格的一个很重要的原因。
1: 下,下一本也是荣格，
0: 对，因为因为<笑>因为我真心觉得，就是说，在人的生命过程里，嗯、我们认识自己是终其一生的功课、嗯，而认识的途径有很多。我们常常会以为认识自己就等于好像达到一个最美好的境界，且不是，认识自己是一个持续探索的过程。那说到探索 呢， 其实我们这段时间来给我们所有的听众、所有的朋友有一个很重要在我们官网上面的一个优 惠， 那就是 呢， 从几日起到二月五 号， 也就是明天啊。今天你听到或看到书评的日子是二月四 号， 在明天的晚上十二点之 前， 我们有一个针对嘉玲老师来给大家的一个。放福利啦！哦，给大家的一个分享，就是在明天的十二点之前，你只要加入任何一门由嘉玲老师主讲的课程，但除了那个你是哪种人之外，因为那一本书它是搭配其他课程的赠品，你只要在这段时间，无论你加入几门，只要是嘉玲老师主讲的课程，你都可以享受八八折的优惠。嗯，而其中呢，事实上我们常觉得生命当中的那些阴影要把自己接回来，就像是。呃，好好说再见。嗯，好、哦，那我们怎么样好好跟别人在一起、嗯？或者是如果你觉得你的生命当中现在你要长出好的男性能量，怎么样去发挥你自己？像内容为王，嗯、啊，啊呃、成想要成为你想要的改变，或者是
1: 提升你的心理免疫力，对，
0: 提升你的心理免疫力，这些课程都会带给你很大很大的帮助。所以呢，关于在这个活动，欢迎到我们的官网啊，把握机会，因为到明天的十二点，这个活动就截止了，嗯、欢迎的加入。那今天我们的有声书评就跟你分享到这边，就如同刚刚嘉玲预告的，下一本也为你带来荣格他的理论学说，还有他的运用。期待我们未来为你推出更多精彩的内容，记得一定要准时追踪我们哦。拜，拜。